0: Hello， 大家好，这里是看台粉，我是兔子啊。这个兔年，我本明年的第一期 NBA 节目呢，啊，比我想象中来的要早了一点。啊，本来以为是可能第一期会是之前也跟大家预告过的这个十字路口球员啊，第二期第二部分啊，本来以为是这个，或者说如果交易截止日出点什么大事呢，然后就可能出个交易截止日的节目之类的。没想到在交易截止日前的若干天。出了件大事儿，所以今天得好好来聊一聊啊！首先欢迎大老师，冲冲冲过十字路口的球员是吧？对，呃，这期的内容呢确实跟十字路口有有那么一点点关系啊。那今天这个本来呃，就我跟大老师可能两个人就聊一聊了，后来一想不对啊，今天这个有主角有达拉斯独行侠这支球队，所以我们隆重欢迎鲍老师来
1: 。嗯、大家好，我是鲍老师。二零二三年的第一场雪。嗯比大家预想的要早一些<笑>
0: ，属属实早了，早了一些，早了一些啊。呃，其实今天早上看到这个交易呢，我说实话没有很意外。我大概昨天睡觉之前看到的消息是说，呃，交易很有可能在交易截止日之前就达成，但我们也没有想到那么那么快啊。那因为独行侠其实就是在呃这个交易的名单里面的一支球队嘛，所以还可以吧，我觉得。本身对交易这个突然性来说，你你们俩有什么感受、啊
2: ？哎，我能先提问一句吧？哎，你说独行侠是在交易名
0: 单里的时候的，那交
2: 易名单有多长、啊、反
0: 正湖人在，在不是很长吧？反正湖人在，在你就想想有多长吧。<笑>快船、太阳、独行侠，我好像就看到这几个，好像就这几个。
2: 反正我觉得太阳不在啊、嗯呃。我
1: 说实话，我觉得太阳不在，快船可能在，太阳应该不在。你觉得不在是吧？太阳不在，太阳。我觉
0: 得
2: 我我是觉得湖人也不在，湖人湖人湖人，现在就是。那个主流媒体圈对洛杉矶满满的爱呀、啊！啊，这随便谁人家好有好东西就要在那边说，哎，湖人有一个什么啊？湖湖人随便出点什么对、嗯哎，对方就应该对纳贡称臣
0: 。没有，这就跟当年火箭什么阿里扎加谁换全世界是一个路子嘛？啊、嗯、啊、嗯，对吧？就忘记是谁了。嗯就是、对，所以所以我觉得
2: 湖人湖<笑>人也不在啊。OK， 哎，根本、哎、这样。那么这样说的话，其实独行侠也就是
1: 竞价赢了快船了、哦、那可以，可以了，可以了。本期节目是一个正向的节目，独<笑>行侠赢了快船。我操，这话听着好舒服
0: 。在我们正式聊天内容开始之前，还是允许我先念一段口播啊，告诉大家一些关注我们的方式。大家可以在各大音频平台上搜索“看台 FM” 啊，搜“看台”两个字，找到绿色的图标就可以了。可以在上面跟我们留言、互动、转发，让更多的人知道看台 FM。也可以在微博、微信上搜索“看台 FM”， 都可以找到我们，跟我们互动。如果大家想要进群跟我们交流的话，也没有问题，加一个微信号“看台 FM 全屏”啊，“看台 FM 全屏”后面二零一七，加到这个号，就有人手把手把你拉到群里来，跟我们一起聊天。现在群里的位置还有很多，期待大家的加入。好，我们言归正传，呃，来这样这样，这个球队的部分我，我我我觉得我们先待会儿再聊。我先想，呃，我我先想聊聊欧文这个人，就是。这个以我这个凯尔特人球迷，而且是最近若干年的凯尔特人球迷的立场上来讲，欧欧文这个这个总总归会让我有一点不舒服的感觉。这虽然已经这个不舒服的感觉已经呃，就是怎么讲淡了很多了，随着时间的关系，但是反正我我我今天下午跟兜兜在聊天，说说、哦、兜兜说你塞尔奇克要不要做个什么番外篇？ 啊， 就把什么故人都做一 做， 因为正好欧文这个事儿嘛。我 说， 呃， 我是肯定不会把欧文放到这个节目去聊聊 的， 我难 受， 就不要恶心我。对， 我是这样的观 点， 就是反正对这个 人， 我我我不会有什么好的感觉的。然 后， 我不知道包老师是什么感 受， 你只对欧文 啊， 不说他加盟独行侠这件事情。
1: 我对欧文其实挺有好感的呀。反正我是很喜欢这种身在职场，但是能够不被各种各样的人的眼光所在意，或者说被这种，啊、呃，就是潜规则啊，或者说明面上的规则所束缚的这样的人。我觉得活得很自在。欧文是这种，我就是觉得跨越，嗯，怎么说？如果有一个 人， (咳) 比如说一拳把你灵魂的黑暗面打出 来， 有人如果打在我身 上， 很有可能出来的就是欧文。就我们仅存仅讨论灵魂这件事 情， 就是或者把你的对立面打出来 的， 就是很向往这样一 个， 就是说没没一样地方帮侬一模一样 啊， 宁泽刚他完全跟你每一个点都是反过来的。你会我 操， 还有这样的玩法。所 以， 我我我我一直说 过， 我很欣赏杜兰特。所以我知 道， 我觉得杜兰特就是我们这种人在 NBA 的化身和代言人。所以我也能够理解为什么杜兰特会跟欧文关系这么好。我会觉得欧文，我擦，那爱好敢哪把香？杜兰特肯定还是敢哪香啊！那种怎么说，两个人搭档就是刚，欧文就是各种，呃，差各种各样素质捏，就是刚各种。前面呢，就是在家前面带着你开眼界的那种人。杜兰特就手学各种老实人在后面，就是刚骨干。哎，对对对，就是前头是格斗军师，出了一个馊主意，杜兰特我擦，啊、那一巴打退场了，对对对<笑>就是这种组合，你知道。<笑>
0: 这个杜兰特的形象顿时低矮了非常非常多<笑>。哎，大道是怎么觉得这事儿？哦，人是吧？对
2: ，人，人人们人们活动家呀。啊，我觉得欧文身上，嗯，我不太喜欢就是欧文的一个地方，是因为我觉得他不负责任。这个也是为什么当时从那个有篮网三巨头这件事情开始，我是铁唱衰派。嗯，是从头唱衰到底。就是我一直觉得他们这三个人的组合里面，可能詹姆斯哈登心智比较成熟，嗯
3: ，
2: 另外两个人都让我有种感觉，就是不太学得会。虽然就是像卡文杜兰特，包括他的一些就是朋友，会在网上去怼，就说呃，你们老是说什么没有 leadership， 嗯，没有领袖气质，然后。但你没有说不出什么来。但是实际上，你从团队运动的角度来说，凯文杜兰特和 c a r 文身上的有些东西都都有点太，不是那种在团队运运动里面最适合，呃，最容易取得成功的。
0: 能不能说还是自我有点太多了，自己的想自己超过想自己、呃，我
2: 觉得 Carroll i 文文身上这一点更明显。呃，凯文杜兰特更多更多的是他，他受到了外界的影响，他他这个人太，就是让我有种感觉，他没有一个非常坚定的一个，就是自己相信的东西啊。就凯文杜兰特太容太容易摇摆不定。欧文,文是 Carry Irving 啊 ，Carry Irving 完全是一个就是，你反正从外人的角度看的话，我就觉得你根本搞不清楚，就是他在意什么。有的时候这样的性情是会让你觉得呃有可爱的地方。但但是，如果你把它带入到一个，就是说，呃，三个好兄弟一起想要，就是让自己的职业职业生涯能够有一个新的篇章，如果是带入到这样一个故事里面的话，那那我很难对他有什么好感
0: 。听你们俩刚刚说的，我我忽然有个画面啊，是鲍老师刚刚说说了那个狗头军师和苦干实干家的那个例子嘛，然后我脑子里想的是，就是好像真的越来越理解杜兰特跟欧文为什么会成为朋友了，因、就、为、是、这两个人确实真的太互补了。大老师刚刚说杜兰特是就是自己没什么主意的人，但是呢，我干活能力又挺强的。然欧文呢，就是其实他自己主意很大，而且我有了我有了主意呢，我就又不太愿意，就什么不太愿意，就根本不愿意听别人的，就我就得得照着我的来。所有人都我、哎，我跟你
1: 说，我我就是前面大老师说欧文在想什么东西，旁人不太能理解。我觉得是你们没有读到欧文的那个波段。就是我举一个最简单的例子，我相信大部分听众一听就明白了、哎。我觉得欧文就是。当今 NBA 社会里的刘备，就是你只要把刘备这个人的形象套到欧文身上去，你就完全理解了。就人家一直说什么雷霆三少大哥、二哥、三哥，是吧？然后就是杜兰特一直是被作为大哥的形象出现的。但是大刘就是杜兰特，其实跟历史人物里面刘备这个形象是完全没有任何关系的。刘备这个形象就是标准的欧文，那就是标准的欧文。你们可以看他就是之前的那个流浪履历。就是动不动要拆家，把自己的什么老板家给拆了，就是标准的刘备行为。我跟你讲，爷溜了，就是原来那个哭爷不呆了，再见。你你们随意，但是爷要走了，爷要追求个人的发展，走了。至于你说什么，我操，这个队伍对他这么好、哎，袁绍对刘备好完了好的呀，曹操对刘备好完了好的呀，再见。对的呀，有可能詹姆斯对欧文说的，天下英雄为凯尔和阿姑两个人。达 king 就是你是另外一个达 king， 然后欧文一听，个逼啊要弄头子了，走了。<笑>你把欧文的这个形象和刘备的形象一结合，你再把杜兰特的形象跟关羽的形象一结合，你就完全可以理解杜兰特和就是欧文这一对组合了。现在就像什么呢？现在就像就是刘备在徐州站住了脚，然后让关羽在下邳，守下邳，然后自己在小沛顶在前面。就后来刚曹丞相来了，哇，啊不黑，就让曹操来了。<音>然后刘备一看不对，他、嗯、那老不把魏奥了，关羽也魏奥了，过走了走了，阿哥要骑袁绍给他了
3: ，<笑>就就是现在这个局面、啊。呃
0: 、嗯，呃、嗯、啊，那那那，我就接着下一个话题啊，就是正好就是我们三个人本来要约录的是十字路口嘛，啊，可能应该还有四九、嗯，对，那本来欧文没有写在这个十字路口里面吧，好像。要不聊个十字十字路口番外篇，把欧文这个十字路口。欧文有
1: 可能立了海五角场了，就、啊、是刚刚在当中，晓
3: 得吗？立了个四平路、啊。而、这、且、个、<笑>给
0: 对对，跟跟不是上海的听友那个说一下，就上海的一个地标叫五角场啊。五角场为什么叫五角场？就因为五个岔路啊。大概就这个路子。对对，你觉得他路路现在路比较多的状况是哪哪些路呢？啊。不是只要他的球队吧？应该不单单、这个、很多啊
1: ，就是就前面大老师说了，他活动家的这个身份、嗯，那他当然也是篮球运动员的一个身份，对吧？然后可能还有一些神学的领域的、啊、科，哎、呃，对对对，就是或者说他的就是那个精神精神世界方面的，就五五甚至是个虚数，就是我说他是五角场也是个虚数，是就是欧文的人生会走向哪里？上
0: 海没有三角场嘛，毕竟太,太
1: 多了，这个不好
0: 说。<笑>那你们觉得？鲍老师刚刚说的身份啊，这些身份里面，到底哪个身份在他的此刻的人生当中会产生比较大的作用？我投票的话，我投给社会活动家呀。嗯，就
2: 是现在如果要我猜的话，我觉得欧文就是钱是想要的，大合同是想要的 ，NBA 的顶级明星的这个地位想要的，但是他的这种驱动力。不会是詹姆斯哈登那种，詹姆斯哈登那种驱动力很明显，就是他他觉得自己是一个很优秀的篮球运动员，他已经赢得过很多了，但是他有没赢过的东西，他想要赢，这就是他的目标。嗯、至于就是你说他现在从那个篮球技术的层面相比过去有哪些地方是退步了，哪些地方还在，这些不重要，就是他他是一个就是从外界看的话，他的目标就是要要赢。要给自己的这个篮球生涯有有一个就是他自己认为能够圆满的一东西，但欧文的话，我觉得至少我很难相信，就是他现在是往这个方向去想的。你说他想证明自己吧，呃，可能有点，但是他不会觉得这个东西对在他的这个阶段是太重要的。他认为就是他是联盟最好的球星之一嘛，对吧？然后如果球队给到他的没有到那个价码。那就是不尊重我。至于别的东西，你都别谈。反正我我眼里的就是你，你就没有尊重我嘛、嗯。虽然我自己自认为就是打篮球是我的可能第二重要的事情，比如说，就肯定没有社会活动重要。哎、当当然这里没有任何批判的意思啊，就是如果你的这个社会活动家真的当得很牛逼的话
0: ，当然可以、啊，那
2: 完全是值得赞赏的
0: ，而且是超越篮球的存在啊！我觉得，对，他能证明或者说能做的事情相对更多。我其实提这个问题，我自己脑子里一个画面是什么？就是欧文现在最在意什么？就是社会活动家。我相信这肯定是他呃篮球生涯，或者说呃我不能说篮球生涯之外，就是和篮球生涯并存的一个东西。但这个东西呢，是不是他其实可以更多的可以在篮球生涯之外也在做这个事情，甚至篮球生涯结束之后做这个事情？那他此刻是不是还是更想要在篮球上？去证明自己，证明自己这个是联盟最好的球员之一啊，或者说，呃，当然这个证明方式我们说不清楚啊。呃，比如说呃，要要一个就是全保障的足年份的顶薪，这个对他来说是一个呃证明自己的自己厉害的一个方式。如果没有给的话，就是不尊重我之类的。这肯定是他的逻辑，对吧？这肯定是他的逻辑。当然，读一下会不会给这个合同呢？我们待会儿再聊啊。但是，此时此刻，我觉得欧文好像在这几个月当中，是不是会抛开自己一些社会活动家这个身份呢？然后好好打球呢？有没有这个可能呢？我们问一问，得到得到欧文的独行侠的球迷包老师
1: ，打球还是会好好打的呀。就我觉得欧文从来没有不好好打球呀。你们为什么会觉得欧文会不好好打球这件事情呢？这个从来不存在、啊。欧文什么时候不好好打球了？
2: 不不是不不是说他不好好打球、嗯，而是就是在我看起来的话，就是欧文是一个太容易被，就是只要外界有一个诱因，嗯、他就有可能觉得现在这个时刻是有有一种什么东西在召唤我，然后我就要往那边走一段
1: 。就是海伦上的耗子嘛，就是天生有那种就不行了，我要走了的那种预感呀。就是这个是没错的呀，我觉得呃，我是这样觉得，就是。呃，我我觉得你说的跟兔子老师说的其实是两个问题，在我的理解里边，就是首先就我觉得还是先说打球这件事情，就是纵观欧文的职业生涯，我觉得他没有不好好打球，只存在他想好好打球，那个打球是打引号的，就是我只想安安心心的打这个球，但是你们不让我打。至于什么疫苗的事情呢，那跟我不 care， 那疫苗跟球是两件事情。对吧？就是只有他想打球，你不让他打，从来没有说欧文能打球他不好好打这件事情，我觉得是不存在的。但是，呃，大老师说的其实是综合欧文这个怎么说，受外界刺激以后，往往会过度反应，所以导致他在独行侠的，就是这半年的时间里边，啊、可能呃不太会安心打球
2: 。呃，应应该这么说，就是他身上的不确定因素在 NBA 的球星里面是最大的。之一，其他很多人会，呃，就是受干扰你。你说其他人是就是更专注于篮球也好、嗯，或者说是他们对其他问题的这个思考没有欧文多也好。嗯、但不管怎么样，就呈现出来的一个结果，就是大部分的球星，就是如果你在这样一个状态下得到他，嗯、你基本上不用考虑，就是就没有那种就是突然有个什么事情击倒他、嗯，然后他往旁边走一段这个可能性。特别是就是说像我刚刚说的，就是詹姆斯哈登那样的球员的话，他的他的那种就是他在当前的一个自驱力是非常非常明确,明确的、明确的、非常确定的。这个因素可能不太会被干扰。但是我觉得中但欧文身上有那么一点这种可能性很有可能中哈
1: 登一生这么一个、嗯、这么有自律的、这么有明确目标的人都达不到欧文这样的当年无心。<笑>无心得到的一枚戒指<笑>
0: ，<笑>这个又在骂人了，这个又在骂人。哎，我我插一句，我插一句，我想到一个人，这个这个人我熟，叫杰伦布朗。杰伦布朗也是有社会活社会活动家属性的一个球员，而且是很明确的，他干过的事儿可能不会比欧文少多少。我觉得在社会活动这件事情上，就是我觉得呢，就是拿杰伦布朗来做对比，就是杰伦布朗是一个不会被就是社会活动这件事情。干扰到的人，他他有这两个属性，但是他这两个属性切得非常非常明确。我在是我篮球员身份的时候，篮球球篮球运动员身份的时候，我是不会做别的事情，我好好打球。那我要去做社会活动的时候，我就好好做社会活动，这个事情跟我打球也没有关系。而欧文就是有一种，我两件事情啊同时都想做，但是事实上不可能把这两件事情同时都做好，我有种这样的感觉啊。所以这个具体他这个路会往哪里选呢？我们也不知道。这个我们。等等看啊，故事反正还长嘛。欧文也就三十岁，右。聊完欧文这个人啊，我们就要来聊聊球队两边了啊。当然，先从得到欧文的独行侠开始聊起啊。就是我，我先想聊一个动机这件事情。就是大家也都，我相信所有人现在在 NBA 的除了篮网以外的二十九支球队都知道欧文是一个这样的球员了。他就是一个确定性很低的，然后很有可能不负责任，很有可能出尔反尔的一个球员，这这这就是他的属性，他就是这样的一个人。独鹰侠一定不会不知道这件事情。那你们觉得独鹰侠做这个交易的动机是什么
2: ？呃，独鹰侠手里边握有的资产
0: 不算太多，然后呢，球
2: 队又处于一个不能算是，就是说我只要加一个明星球员。就让我有自信成为就是争冠的，可能在呃最高的啊、呃、前三这种水平，可能自己不一定会把自己放到这样一个位置。然后接下来就是他们想要做的事情，其实可能一直是有想伺机而动。这个伺机而动，在独行侠当下我有筹码的这个前提下，他们最希望出现的场景是，我能用一个就是没有 all in 的价码。去得到一个，他如果打成，就是一个 all in 级别的一个王牌选手，那这样的人选不会太多，因为这样的交易对价就是你很难扣动一些，就是大家都非常清楚的知道，哦，肯定是个好的选择，他未来多年都会是全明星。打个比方吧，就是按之前的，就像 Donald Mitchell 这种啊，对，对吧？他他也和主队闹翻。然后年纪轻，多年全明星，球场上不能说就是非常完美，但是至少在交易市场上你能得到最好的球员，差不多就是这样。是，对，而且就是非常年轻。那这样的这样的球员，你掰这个独行侠的这个家底来看的话，除除非这个球员说就是我一定要和卢卡东契奇一起打球。<笑><笑>对，就除了这这个以外，而且即使这个，就从过去的几年的这个交易来看，你如果是一个就是呃相对比较年轻、比较健康、有多年的这个全明星前景，又不是一个中锋的话，那你的这个交易，就算你放话说我就是要去找东契奇,奇的，那其他球队照样结啊。结结
0: 结，结胡的故事太多了呀。对,对,对，
2: 这个这个就是什么四三个三个首轮签，然后加一个那个首轮互换。然后再加一到两个年轻球员，这样的价码对这样的球员，然后随随便,便便就能拍出来。你
0: 说的还是保罗·乔治的事儿吗？完完美符合，对，对吧？啊、呃，对，嗯
2: 、对、嗯。那对独行侠来说的话，他当下面对的这个机会，就现实的这个交易价，你能看到、啊，就是一把拍下去，手里还有牌啊
0: ，甚至没有拍出手上牌的一半，我甚至这样觉得。啊
2: 、嗯，一半差不多，可能接近吧，因为他一半，对对对对对，因为那个芬尼史密斯的表现和他之前续约的那个合同。和他的这个攻防两端的就在场影响都都蛮好看的嘛
0: ，确实确实确
2: 实，对吧？但但不管怎么样，就是独行侠这支球队手里面握有的筹码就是我要拍出去之后还留有一把在手里，对，要能有这个效果，你的选择没有那么多的呀
0: 。就是从做这个交易的角度上来讲，我的感受就是，反正欧文已经是一个价值非常低的点了、嗯，而且独行侠用这样一个代价搞定欧文呢，我觉得从。从数学上，我觉得是不亏的啊。即使算上欧文这个不确定的属性，嗯、我觉得数学上也不会太亏。因为说白了，你用这样的筹码还能换到谁呢？就像大老师说的，我觉得这个这个肯定不会是一个、呃、健全的，还是健全的好像有点难听了。呵呵然后我就就是百分之一百的一个明星球员，然后可以做到怎么怎么样的？我觉得做做做做不到这样的，做不到这样的交易。鲍老师怎么觉得、啊、这事儿
1: ？这个事情，我觉得，嗯、呃，两方面吧。第一方面是独行侠现在所处的环境其实是很严峻的，他们自己给自己逼到了一个很难受的境地。呃，首先是选了东契奇以后，东契奇打出来了很好，然后独行侠。也很难说是到底冬季其疯狂的前进和成长，就是反过来，就如果我们说球员和球队是寄生体和宿主之间的关系的话，就是这个球队迅速的啊，就是一个寄生体疯狂的成长，反过来威胁到了宿主的安全。就是一个球员表年轻球员表现得这么好，你的球队不做些什么，你就会时时处在那种我操他要离我而去的一种。啊、呃，精神恐慌的压力之中，同时呢，然后独行侠在东契奇来队以后，又确实做了很多混头的交易，呃，当然，我觉得最主要的混头的交易是，布朗<笑>呃布伦森的那个那个合同的事情，我觉得这个是最离谱的。然后你要说就赌波神没赌成功吗？哎，今年是不是波神又是自由球员了？我如果记错的话，今年夏天。是吗、啊？自由了，好像波神又自由了。啊、了我们再去弄他一下。<笑>就是什么玩意儿？就是波神这个事情，我都觉得不能算是很有问题的操作、啊，只是结果不太好。总之就是独行侠在赌输了对，在感受到了东契奇给自己这个母体带来的巨大威胁之后，做了很多动作，然后这些动作都不太成功。从结果上来说，那么呃，摆在这样的一个面前的情况下，就是相当于时间越来越紧迫，然后你自己给自己感受到的压力又越越来越大。那么在这种情况下，他就必须要做一些什么东西。也就是说，在这个场景下，独行侠无法接受那种不做任何事情那种感觉。就是我不知道大家有没有过那种非常紧张，比如说有一些很重要的事情快到 deadline 了，然后你什么都做不了，但是你又不能接受自己什么都不做，然后很有可能就做出很多错误的决定或者说动作。啊，有的比如说，比如说就是你跟女朋友谈恋爱，就是感情快分了。对吧？或者说你觉得不对，还没分，你觉得不对。然后在这种情况下呢，你比如说一天跟他发消息，然后他又不回你，对吧？你跟他约他吃饭，他说晚上有工作，其实可能都是很正常的一些交流。但是你真的是有工作？对你作为一个舔狗，你可能就已经感受到了，我操，不对，他外面有人了，我操啊！我什么？我以前对你这么好啊？什么这种东西都出来了，然后人家就是在正正常的加班而已，就是。会处于一种你是资源完全的劣势方，你就是关系中完全的劣势方。以后你在那种危机感下，你会做出很多变形的技战术动作，然后这些动作很有可能做了不如不做。那我觉得独行侠现在的问题就是他越来越美，就不断的做那些错误的动作以后呢，导致自己的位置越来越低，越来越低，越来越低。然后现在导致的情况就是不断的要把自己就不断的要来一把大的。独行侠必须在操作里面赢一把大的，才能够重新回到，就是才能够重新平视东契奇。之前可能是大概在东契奇的脖子这个位置，后来可能到胸到肚脐，对吧？现在我觉得可能膝盖都不到了。就是他必须，我突然搏搏完了一把大的，然后嗯，突然又又敢跟你平起平坐的对话了，他觉得这段关系才能维系下去。所以我认为这个交易无论如何，独独行侠的制服组抓住了这个机会。欧文这样的这样水平的球员，留到自由市场上的，呃，留到交易市场上的机会几乎是没有的。独行侠的手上的资本能够去搏这么一下的机会也是几乎没有的。那么在这种情况下，就你不考虑前面他所处的背景，你会觉得独行侠支付中脑子瓦特了。但是如果你考虑到这种情况下的话，你完全不会觉得他做的问题有什么不能理解的，就可能你不会去做。但是你可以理解他为什么要做，啊，这是我觉得最明显的一点
0: 。嗯，你不是两点吗？嗯
1: ，呃、啊，前面说的第一点就是背景，<笑>是吧？啊，有有有第有第二点，有第二点。第二点其实就是做这个交易，他所付出的筹码。我甚至有时候会觉得，就是筹码这个东西，很有可能比换来的东西本身更能够说明一支球队的态度。我能得到什么东西，在这个世界上往往是不确定的，但是我为了得到这个东西付出了什么东西，其实是确定的。那、啊、我觉得，就是独行侠现在拿出来的东西，其实就是我觉得很有可能就是他在交易市场上愿意去，呃拿出来的东西。我我的感觉是这样的，就是独行侠拿出了他愿意在交易市场上能拿出来的东西，然后这个窗口期他也知道不可能再出现像欧文这个种。这些拿出来的东西可能可以换到的东西，很有可能就是丁威迪首轮加两个次轮，呃，电风扇可能本来不在他说我会主动拿出来的部分里面，但是你交易对家是篮网，篮、啊、网可能会指定要就是那个芬尼史密斯，所以这个东西也可能也就藏不住。就是独行侠是良心对家，这个其实从他做生意大家可以看出来，就是基本上从来不往外吐垃圾合同，啊、永,远同永远吐永远吐优质合同，只吃垃圾合同，但是。他付出的代价说明了，就是他至少啊，他在跟东契奇解释的时候是可以说，我们已经拿出了我们现在能拿的东西，而且第一时间做交易，对吧？我觉得就是态度已经可以，可以摆在那边了。至于这个交易的结果，独行侠能得到什么东西，我觉得其实不在于这笔交易，甚至也不在于欧文能打的什么样子。那说难听一点啊，就比如说。这赛季最后结束又夺冠了，对吧？我觉得欧文这个人讲不清楚的，有可能独行侠惯了。我操，独行侠惯了，你说这交易有问题吗？没有问题，哪怕最后欧文没打，欧文没,没打，欧文总决赛伤了<笑>一场没打，但是独行侠，<笑>但是独行侠惯了。我<笑>操，你这交易做的有问题吗？没毛病，屌的不行。就是或者说<笑>这个交易签下来以后，东契奇发话了：“老子这辈子永远不离开独达,达拉斯，库班就是我的爹。”好了，看来这个交易也没有问题，就是。
0: 就是
1: 这个交易不能只谈这个交易，<笑>对吧？你们理解我的意思、啊？所以在这种情况下，呃，我觉得就与其去讨论独行侠能得到什么，不如更关注在于独行侠愿意付出什么东西。现在基本上就是能独行侠把他自己能球队里边的正面的球员资产，加上自己手头上的那个呃选秀资产，呃，我觉得是我觉得不止一半啊。你们说是一半，我这边看来可能更接近于说百分之七十八十的样子。把这些东西交出去了，那么其实也说明，就是我们愿意在，就是东契奇，还是状态良好的，呃年月里边努力去做点什么事情，就是一个态度问题，别的也不太能够说明什么太多的东西。今
0: 天今天脑子里全是画面，就就今天变成一个画面思考的人了。我脑子里的画面就是这个独行侠作为一个人，在东契奇这个人面前，身份越来越低这点这,这,这件事情。呃，忽然就想到，就是 ESPN 那个写的那个那个评级报告，就写的就乱七八糟。然后其实我我读出来是他有预设立场，觉得独鹰侠有有在担心留不住东契奇这件事情。那跟跟鲍老师刚刚讲的那个状况其实是吻合的嘛。所以我就要想下一件事情了，就是呃留住东契奇，东契奇的合同应该还有还有三年吧，应该。然后欧文如果这个休赛期。要重签新的合同，他理论上最多能跟独行侠签五年的合同。那如果和跟别的球队签的话，最多是四年。那么我们就来想一想欧文这个续约这件事情。那我们我们来盘一盘、这个，就比如说从独行侠的角度，他们更愿意给欧文一个什么样的合同？那从欧文本人的角度，他又希望拿一个什么样的合同啊？那那好像肯定是五年顶薪对吧？<笑>欧文好像就没什么好聊的。那独行侠更愿意给一份什么样的合同呢？大老三年、啊，就是三年是吧？
1: 对啊，独行侠愿意给几年的合同啊？我觉得这个问题反正蛮奇怪的、哎。独行侠愿意给几年的合同不重要呀。我独行侠的意愿在整体交易中重要吗、哦？不重要啊。独行侠有什么自主思考能力没有的呀？就是呃，就我我们不能够，<笑>我们不能够去妄图揣测，就是独行侠制服组愿意给几年的底线。因为站在球队的角度来说，啊、欧文现在是一个如此的叠加态的一个球员，没有就所有球队最好当然是跟欧文一年一签啊，这有什么奇怪的
0: ？那是呀
2: ，对
1: 啊，就是所以现在的问题就是，呃，你说给他一份，啊、就是
2: 稍稍微还是要加一点前提，就是也呃正常打完的话，就是如果相对就是说没有太离谱的状况出现的话，那你不可能去奢望，就是说我球队想怎么签就怎么签。就是双方需要去讨价还价的这个过程中，我刚说三年，就是我感觉啊，这是不太容易出现，但是还多多少少有那么一点机会的最短年限，
0: 我觉得就是三年，因为三年的年限就是和东一西的合同同时到期嘛，或者独行侠可以在这个时候选择选择重来
2: ，呃，然后最长的合同的话，那只有就这个赛季最后的就后半个赛季的进展，对独行侠来说非常非常顺利。啊，是。否则的话，这个五年合同是很难接受的。而且这个五年合同，我很难想象，就是呃，欧文的阵营能够能够谈得出来。<笑>因为我我觉得他现在没有那么大的叫价的资本。呃，你要去拼上限的话呢，那我的能力比这些就是全明星边缘的，然后当打之年的球星呢，可能我的上限要更强。对，我接管比赛能力要更强。然后在进攻端，可能我受限制的可能性是更低的，或者说对方更难做到这一点。
0: 对
2: ，这、就是欧文的优势，但是其他人更可控，就欧文更不可控。就这一点，在你谈合同的时候，肯定是你的一个制制约因素。而且所有人都知道这件事了。对，所以我我其实倒是觉得，嗯，这个合同方面的这个状况，对独行侠来说，可能没有太大的必要担心，因为。毕竟这个交易的筹码真的还好啊
0: ，而且就是,是,是
2: ，对，而且就是，呃，看衰独行侠的这个方方面的一些看法，他还有一个基于的前提就是，你哄不住东契奇的话，东契奇后面会走。呃，但是但是，假如他没走的话，那这个无保护首轮，无非也就是差不多卢卡三三十来岁，对呀、啊，差不多三
0: 十岁吧对吧，高
2: 一点就。这三三十来岁的卢卡，就你看他现在打成这副样子，你觉得就是三十多岁、三十来岁的卢卡在你自己队里的时候，你需要很担心一个无保护首轮吗？是的
0: ，是的，确实是
2: 啊，而且只是一个啊，又又不是什么连着三年的这个就是无保护首轮，然后选秀权兑换，然后又是无保护首轮，又不是这种场景。你要说我对就是这笔交易做完之后的卢宁卡相对来说会看法稍微负面一点的地方，是就是。呃，这样的交易一般来说，就整个教练组肯定是上传了的，就整个教练组肯定是觉得就是来这个人好的呀，对对对，对吧对吧，肯定是这样一个态度嘛。然后，但是我觉得对独行侠来说，可能有一个潜在的问题是，这样一笔交易过后嘛，就是你的这个两个王牌，这个上限防掩护都够呛，<笑>然后呢，球队的这个前场的这个轮换里面。其实，呃，芬尼史密斯是一个相对来说比较有弹性的一个防守的一个球员，最
0: 能做做覆盖的，最能做覆盖的。然
2: 后，然后他出去之后呢，你剩下的球员里面呢，鲍威尔的整个静态条件相对比较一般，而且他的意识不算很好。膝盖坏了，膝盖好的时候身体还是好的。打季后赛的时候，作为一个呃空间五号位去和对方，算是一种就是。整个球队阵容上的一个 mismatch 的点是克莱贝尔，嗯，是，就他在场的效果呢，相对来说会稍稍有保障一点。呃，伍德也是一个明显更偏向进攻端的一个球员。就就这样的话会，会当下的这组阵容的话，会比较让人担心，就是防守端对手不断对对手不断造掩护，然后你的这个两个王牌就是一个是。比较身材比较小，然后防守意识一般。虽然欧文其实在较劲的时候一对一蛮能要的，单防蛮厉害。但呃，但、嗯、但是但是他和就是卢卡就是以两种不同的类型，容易吃掩护的人。是
0: 的，没错，完全。然后
2: 你对你的你的前场又是那样一个状况，然后你这支球队总让人感觉就是这个配方和。就卢卡和欧文两个人的名头来看的话，会让人多多少少有点怀疑，就不知道他们就教练组打的一个算盘到底是什么样
0: 。我脑子里想的，现在读一下，可能他会把防守的重心，呃，不是重重点压在哪一个人身上？可能是约什格林、嗯
3: 。我觉
0: 得，我只能想到约什格林了，因为当然今年约什格林的进步是很大的，然后他在球队当中的、嗯、呃，就是所处的地位也在上升，然后。他在吃到更多球权的情况下，也表现不错，至少没有下降嘛。然后三分球也投得很好。当
2: 然，我觉得就独行侠的教练组可能也不排除另外一个想法，就是球队这个赛季的防守其实比上个赛季的防守是在掉。嗯
0: ，对啊，索性不要了，就其实已经掉、啊、掉,掉
2: 到马后面了。嗯、对哦你
0: ，换一个
2: 解法，你真的说，对,对你真的说，就是多一个人只不过掩护，呃、牙牙白定哪能？无所谓了，对吧？就是。哎，对的，你打打谁不是打嘛？你打谁不是打嘛？就是我把那个进攻端，因为事实上，呃，卢卡在场的情况下，那个独行侠的这个净胜分还是不成问题的。嗯，是，特别是进攻端完全不成问题。啊，对，所以就是你说这样比交易之后，那教练组可能打的算盘是，就是进攻更上一层楼，是防守嘛，反正已经在一个就是比较低的一个位置了。这么低的位置讲难听点，你的防守就是大家稍微卖卖力气，然后沟通出错不要太多。你维持一个二十来位的防守是不太需要，就是我的五个人里面有三个防守尖兵这
1: 种事情、啊。五五鬼三国的龙那个刚,刚，堪萨斯城酋长<笑><笑>、嗯。不要不要串
0: 不要串台不要串台啊！哎，就独行侠最后再聊一个啊，就是你们会觉得独行侠，因为不是还有两天吗？就交易截止还有两天、嗯，他还会再做什么别的动作
1: 我我先说吧，我觉得独行侠有机会，可能还是会往上再做一做，可能会往上再做点动作的，嗯、就是不是说嗯完全的就就是结束了，但是做动作必然是得抓到合适的机会。就是因为首先第一点就是，就像前面已经说到了嘛，他盘没有打完，就是呃，虽然说资产上我认为可能动的比较多，大老师可能认为只动了百分之五十，但是对，大家都同意没动完，对吧？只要没动完，那就存在可能性，对吧？第二就是其实也说了嘛，就是这个配方明显太侧重于某一股味道，而另外一股味道感觉是完全没有，对吧？所以在这种情况下，无论是就怎么说，就是。从一个比如说五五五五开六四开的一个球队配方，可能变成了一个七三开，然后变成七三开以后呢，无论是回到六四开，还是说索性就九零九一开，这种都<笑>都有可能性，对吧？就是不会卡在一个不上不下的状态下，但是一定不是盲目的乱动，对吧？如果盲目乱动的话，就独行侠可能一开始就觉得所有的资产都是可以拿出来的，所以我认为它会有，对，就。
0: 不再是为了动而动了，对，就有一种真的有目标的去动。对，就
1: 是，而且就是跟篮网为什么一传出消息这么快就锁定？一方面篮网肯定是希望尽快把欧文事情搞定，就我还要干后面的事情，嗯、对吧、啊？这篮网的考量上肯定是这样子。同样，对于独行侠而言，就是他们一开始就，呃，想清楚了，就是我拿出多少的筹码来，能谈就谈，不能谈就拉倒。然后很有可能谈出来以后，两边都觉得可以结束了，就直接定了，就不再去扯那些细致的皮了，就把时间再留给自己。对啊，做了这么大一笔交易以后，再留点时间给自己，那无论是说就是在队内大家先磨合一下，还是怎么样，至少还有个时间再去市场上看看后面的后续情况。毕竟欧文这样的球员一旦挪了窝，然后又影响到了东部篮网，这其实目前看势头还是很好的一支球队的话，后续别的竞争对手一定会动起来的，对吧？那一旦只要动起来了，那就可能会有人露出来。有人露出来，很有可能机会就来哎，又有机会了，啊、对不对？所以说，我觉得就独行侠肯定是没有说把门闭关上，但是呢，多半也就是透个眼睛在那个门缝里边瞄一瞄，瞄一瞄<笑>
2: 。我个人觉得独行侠可能会蛮积极的去试探一下那个伍德和小哈达威。
0: 嗯
2: ，就是的行情怎么样？嗯，还有就是。伍德和小哈达威有没有办法让他们在其他的交易里面去蹭上一手之类的？因为因为否则现在这手牌留着呢，除了就是，呃，攻防两端的这个不平衡的这个问题以外，还有一个比较麻烦的就是，伍德一门心思是要赚大钱的人
0: 。哎、啊，是的，对的，对的，对的。
2: 就是你真的逼到收赛期的话，就是如果球队的整个就后半赛季直到季后赛打出一个就是。还可以的水平，对吧？最后三位也进了，然后嘛，就是第一轮站着死，或者是第一轮趟过去，第二轮脆败。嗯，我操，这不是达拉斯牛仔？的局面的话，<笑><笑>但如果如果对，如果这样的局面的话，就是球队的这个决定做起来有点有点难看
0: 。是
2: ，就是肯定是理想状况下的话，肯定是看看就是伍德和。小哈特，我能能不能再就是把整个阵容架构稍微调调整一下？平
0: 平衡吧，还是平衡的
2: 问题吧？啊，看看有没有就是，如果不是那种多方交易的话，那就看看有没有就是看对眼的这个交易对家，就大家玩一手这个树挪死人挪活嘛
0: ，这个也常有的呀。对对对，我脑子里第一反应啊，突然想到一名字，约什·哈特，就类似这样的类型的，就是这样的大小的合同，一千多万的合同，大家可以换换试试看。嗯之类的
2: ，对你，你要说越沙特的话，那基本上就是开拓者做一做好人了
0: 啊，那是是这个意思。<笑>聊完独行侠，那肯定聊聊篮网啊，就是篮网，其实我一直觉得小马克思的总经理或者说这个操作是我一直非常赞赏的，这次他果然还是干得非常不错，我觉得就是至少就像鲍老师刚刚说的，就是。非常果断，又给自己留出了一点点时间，还可以做别的事情。当然怎么做，我们待会儿再说。我先还是先回到这个原点，就是其实我们节目开头就在说，到底有哪些球队报价。我看到的消息啊，不管是真是假，不管是刚刚被批驳过的还是怎么样，我先大概给大家捋一捋。湖人的报价啊，反正就是二七二九首轮换全世界，大概是这个路。没有二七二九首轮加威少。啊啊，那对威少嘛，那威少也是、
1: 嗯就是、就是个也威少也是很有味道的一笔资产，<笑>
0: 是折折耳根还是臭豆腐？<笑>哎，是这样啊，就是快船好像是一个以特伦斯曼还有卢克肯纳德为一个大概一个打包价的一个，好像是个快？因为快船也没什么首轮，说实话，大概大概是这样的一个报价、嗯。然后我看到的太阳好像是愿意出保罗，我也不知道真的假的。呃，愿意出保罗，然后加上克劳德，然后加他那
2: 愿愿意出保
0: 罗有什么了不起啊？哎<笑>，不是啊，克里斯保罗的合同还是可以的、哦我，明年一千五百万保障的
2: 。哎哎，你你搞搞清楚好吧？好了，布鲁克林篮网是要赢篮球回家的人，哦、砸砸了血本要赢亲的好吧？啊、哦，好的。你跟我
0: 说，你跟我说克，克里斯保罗的合同还是可以的。所以啊，就是其实就这这相对比对比下来，一看，嗯、好像从挤占力这个角度上来讲。就大老师说的，这布鲁克林是要赢篮球回家的人啊，球队。那他确实选了一份集战力最好的一个报价吧？能这么说吗，大老师？嗯，其实快船这边我觉得是有诚意的。对呀、啊，但是快船的话
2: 就手头太紧。嗯，真的没东西啊。对手头太紧，而且就是讲难听点啊，这这个赛季的快船，你现在打成这副样子之后
0: ，嗯
2: ，你要再去找个第三方说，就是我把谁谁谁，就是。换给你本身，因为快船手里面全是即战力
3: ，对
2: ，就你先要把即战力折出一些未来资产来勾搭这个篮网，给他更多的这个甜头，做不到呀，确实做不到呀。就是你说来说去，就是无非是那个麦恩
0: ，就
2: 是麦麦恩是一个在当下的联盟是一个很好用的交易拼图，因为他的合同还可以，对，肯防守，肯拼。身体素质不可还可以，然后他的那个季后赛又有成名作，甚至还有一些可能性啊。对、嗯、对,对，然后感谢戈贝尔，湖<笑><笑><笑><笑>人就是他，可能就是例行公事嘛，就是各种途径都会去接触一下，那也有可能，但是他不可能成为这样的交易的领跑者的
1: 。没有啊，湖人的湖人的感觉就是那种呀，就是玩桌游，然后就是可能在大家在谈就是那种什么交换手牌什么之类的，就湖人就这么套东西。就是谁只要问有没有人想换牌的，我我把这些给你，就他永远是有，就有没有就喊一嗓子，就是那种感觉，是吧？敲敲 B 股可能都算不上，对吧？甚至都不配跟曼联，就是不配用你台这个绰号，是不是？用威少加二七加二九，甚至起不到抬价的作用、啊对
2: 对对。对，然后剩剩下的就是老欧文这个合同状况，肯定是就是对当下有想法的球队。同时呢，就是你对当下有想法的这些球队里面，不能是当下的化学反应好的那些球队
3: ，<笑>
2: 就没有哪支就是这个赛季，哪怕就他的实力当下不是很强，但是这个赛季整个磨合的进程感觉是蛮顺遂的那种球队，比如雷霆，他他他不敢冲欧文的呀、啊，就国王呀、啊啊，啊，国王，对对对对对，就你不敢在这个时候去冲欧文的呀、啊，你怕到时候冲完了之后，好不容易稍微起来点苗头，直接。直接一把拉下去，所以剩下的球队其实选择面没有那么多嘛。然后再加上就是我跟兔子老师之前录节目其实聊过的，就迈阿密热火，哎，就热火其实是非常适合去撬欧文的，嗯。但是问题是热火其实没什么手段
0: 。你怎么说具体一点
2: ？就是因为热火在就赛。呃，热火如果要去撬动欧文的话，因为他们的这个选秀权首轮也非常多的受限，对，就有各种就是可能首轮没卖干净，但是是给了对方互换权啊，或者是带保护的之类的不了。对对，那他其实热火阵中去撬这样的明星球员的话，他的这个潜力拼图其实就一块，就泰勒斯诺，其他的都是边角料。其他的要么是边角的，要么是凑合同的，要么是自己不可能出的
0: ，对
2: ，对吧、啊？他自自己不可能出的就，就就那两个人嘛，对，吉米巴特勒和这个阿德巴约，阿德巴约嘛。然后，但是问题是就他的失落，就泰勒斯罗在呃这个赛季就续约之前，如果是在夏天的话，那他去做交易的话很好打，就是他是一个大概四五百万，反正差不多是这个价码的一个合同。然后呢，需要就是你交易过去之后的这个球队去续约他。
0: 对
2: ，然后这个时候你你可以随便打什么 c a r l Larry 这种，就把合同填满，你就可以去问欧文了。但是他在续约之后的话，是因为是一个提前续约，在就是 NBA 现在的规则下，它是一个毒药合同。对，对，这样一个毒药合同在交易的时候，需要就是你的对家是能够吃进的这个合同量是要按就是他续约之后的一个折算价码来算的。但同时呢，对就是热火来说又是。他交易走的那个价码是按他当前的这个价码来算，所以这样的交易一般都需要至少要有一支第三方的球队是在这个工资贸易下一大截，可以收合同，起到一个就是匹配差价的一个作用。但是现在就是今天在录节目之前我翻了一下嘛，现在就是因为种种原因，随着赛季进行，现在直接能承担这样一个功能的球队其实只有一支，多达一支。圣安东尼奥·吗？对、嗯、对,对，那这样的话，就是热火就没有太多的路好走。就他如果没有这样的球队去帮忙的话，那他能拍出的这个价码只有什么？邓肯、罗宾逊罗，呃，加上加上对 c a r l 然后可能能添上一点点这个选秀资产。但这样的价码显然就是你湖人都赢不了。<笑>就湖湖人那边好歹能告诉篮网，就是。你看，这样交易完了之后，对吧？欧文嘛是一个不开心了会走的人，然后浓眉嘛是这个出行状况，然后勒布朗詹姆斯嘛三十八岁了，你自己算算吧，到二七年、二九年的时候，你博弈我这个选秀权就有的博弈
0: 可能性啊，对啊，可能性啊
2: ，对。但热火是一支相对来说更厚实的球队，就你如果筹码一样很少的话，那真的还不如直接跟跟湖人去做，对
0: 。所以
2: 就是这样、啊。这样的一个退路压掉了之后，某种程度上也是成全了，呃，剩下的为数不多的有意的买家，就就是竞价没有那么激烈
3: 了
0: 。嗯，对对对
1: 。其实主要还是因为，就欧文这个和这个这个这个交易背景是一支有意在今年做事情的球队，要出掉一个很优秀的技战力，然后要换这个人的球队也是要在今年出成绩的球队。这样就会导致你要出级战力换级战力，就可以就篮网最多可以承受在出掉欧文的同时，我进行一定的球员降级，但是同时篮网本身又是厚度还算不错的球队，就是他能打球的人其实并不少。对，那么在这种情况下，就是他换掉一个球队，可以说比如说顶层的球星，那你换来的你不能全是边角料。对吧？也不能全是厚度，因为厚度我也没那么需求，对,对吧？然后你换来的、啊，但是你要如果换一个顶层呢、啊？有一说一，也换不到，对吧？就是你现在把欧文扔出去，也换不到这种情况，所以就是很有可能从球员角度上来说，像独行侠给出的呃丁威迪加电风扇这种组合，就是一个略微降级的、哦，你就算不略微好了，一个降级的欧文，对吧？再配一个或者说一个降级的功能性多一点的欧文。配一个呃市场上或者说永远不不缺的呃永远不嫌多的三迪，那这种就是还不错的三迪。在这种情况下，很有可能是就就市场上能拿出这样的球员组合的球队是不多的，因为站在篮网的角度，他还是需要今年干点事情的。目前来看
2: ，另外一个就是,是呃篮网和就是去接手欧文的球队不一样的一个地方是，篮网和欧文之间的关系是相当于是完全撕破脸的。是的。就我如果卖不掉你的话，那到了夏季，只有帕他西多和保特。但是对任何一支就张终得到欧文的球队来说，就硬吃下欧文的大合同，至少这个选项是在的。而就是欧文在球场上的能力，他的折价，不太可能在这么短的时间内折价非常离谱的程度。啊、就是你你你可能无非就是付出的钱多了一点
0: ，但是你得到的这个资产就至少是一个还可以的程度。他可能会比他的身价会少一点，但少不了少不到哪里去，打个八折。嗯嗯，就是比如说他是四千万的合同，嗯、他至少值三千万的价嘛，我觉得是没有问题。的、嗯。因为这也方便再再做下一次的操作嘛。对对、嗯、对对，那回到篮网本本身的话，其实刚刚包老师也讲了，拿到了一个丁威迪啊，丁威迪兜兜转转又回来了啊，然后呃拿到了电风扇，电风扇是一个。就是，其实我很喜欢，这可能独行侠我最喜欢的球员之一了，应该是，就是他的类型是我很喜欢很喜欢的球员类型。<笑>我今天看到说什么，这哪个平台上标题说，呃，篮网重组三巨头，什么什么什么什么<笑>，很好笑，我就觉得，我说。<笑>我这脑子里心里想的就是，那篮网永远是三巨头是吧？这头的 size 越来越小，这方便买帽子是这个意思吗？<笑>我不知道啊，刚,刚开玩笑的说法。那现在篮网的阵容深度其实还是够的。那现在这个现有阵容是处于一个什么样的水平
2: ？嗯、呃，篮网的现有阵容嘛，就是围绕在超级明星凯文杜兰特身边的一群能打的人呀、啊
0: 。对对对对对对对，一群打手是吧？对，而
2: 且。对，而且就整个篮网的阵容的话，也是一个非常偏向于就是能够换防的一个阵容。对，弹弹性非常好，然后就是能攻能拼，也非常愿意防守的锋线球员非常多
0: 。对
2: ，对，唯一你要说阵容上的问题的话是，是其实反而是，呃，我倒是觉得就没有非常纯的足够尺寸的五号位，其实对篮网目前这套打法来说。问题不大，因为锋线确实人多，而且他们的很多锋线其实 size 是大的
0: 。啊、哦，是，是
2: 。相对来说，可能会稍稍有点问题的是，球队的几个后场啊，都不是就掌控比赛节奏 play maker 的类型
0: 。对，是的，是的。
2: 嗯、呃，对，都是偏向于就是自走炮的，就是要攻击的这个类型。所以就是篮网现在这手牌的话，有那么点可能还是在截止之前他们也也想要再动的。嗯嗯嗯嗯，对，因为现在他们的整个轮换的话，稍微有点就是富裕的没有必要。哎，怎
0: 么说
2: ？他们现在的整个就能打的锋线，即使把就是小个的后卫排除掉，呃，派里米尔斯，嗯，之后，嗯， uh, 可能还还是有一个差不多是十到十一人的轮换吧
0: 。有的，有的。有的
2: 呃，但是但是，全联盟大部分的教练，就是从主流上来说。其实不太有教练是愿意在季后赛去使用一个这么长的轮换，就
0: 超过九个人就多了，对吧
2: ？对，一般来说的话，偏向长轮换的也差不多是九个半。嗯，对，已经够长了。所以就从这个角度来说的话，呃，篮网现在就手里面能动的选秀权有好几个
0: ，有的，有的，有的，对
2: ，对。然后他们其实是有可能还会想让自己变成买家球队，在。再补偿一下之类 的， 我觉得是有这个可能性的。
0: 那你觉得有什么具体的目标 吧？
2: 具体的目标 啊？ 那看猛龙卖谁 啊？
0: 你觉得猛龙卖阿努诺比他也能 收， 卖范弗里特他也能收是 吧？ 你是有这种感觉 吗？ 范弗里特的 话，
2: 他需要一个第三方
0: 啊？ 怎 么？ 因为否则的 话， 就是后
2: 卫换后 卫， 然后再加选秀权的 话， 比较难谈我感觉。
0: 啊， 有有有有点道理。而且而且
2: 范弗里特是一个就需要续约的合同 嘛？
0: 对，是的，是的。啊、但但
2: 是，如果是阿诺诺比，甚至夏卡姆的话
0: ，夏卡姆还别想了吧？那<笑>我觉得夏卡姆是标飞卖的吧，我的感觉、啊。嗯
2: ，就如果流入市场的话，我觉得篮网是有可能就是下狠心拍重手的话，他们的报价应该还是,还是有一定竞争力的
0: 。他现在能
2: 拍几个手的？三个吗？我就没没具体数啊，差不多大概。好像好像差不多有三个，三个,三个可能还。三个可能还能因为就是年份,是年
0: 份对，那还挺有、挺有、挺有吸引力的。而且因为对，其实是有机会冲一把，就跟湖人说的那个故事是一样的。因为杜兰特年纪也大了，对,、嗯对，他未来的选秀权应该也是，应该也是相对值钱。对，而且强队里面就是会积
2: 极出手的球队，现在看的话，可能另外一支比较可能会积极出手的就是太阳嘛
0: 。太阳肯定是对
2: ，对，但是太阳嗯的交易。大概率啊，就是我猜的话，还是会比较有点，就是心理想会比较多、嗯。他还有一个目的，像想要把克劳
0: 德出手呀，对吧
2: ？对，而且还有一个是太阳可能会考虑要，就是希望这个交易更长远有力一点
0: 。举比如呢
2: ？不把手里面的筹码出干净啊啊啊！就是要对吧？最最明显的就是。啊，比如就是那个克劳德随便换点东西，对吧？然后最好嘛就是 Cam Johnson， 对，然后佩恩，然后再加多个首轮，但是尽量把就是球员还留在自己手里面。
0: 对，
2: 但是你这样的一个价码的话，因为 Devon Booker 的这个年纪嘛，所以其实大家一样在拼无保护首轮的话呢，太阳没有太大优势。那是肯定的。
0: 你无非就是保罗年纪大了点而已嘛，可能保罗会走，但是球队核心还是一个二十五六岁的人，这不是那么回事儿，对吧？我还是蛮期待篮网之后会，就是在这几天会发生什么，就是因为大概率我们应该不会在交易截止做节目了，嗯、就接着交易截止之后做节目了，了、嗯嗯，除非真的出大事儿，出大事儿再说吧、嗯。我们要加更，现在也方便，连个线就能录，对吧？嗯。交易截止日会发生什么？我们瞎瞎聊两句啊，就这正好扯到这儿了。嗯、我就觉得，其实今年是一个蛮奇怪的一个状况，就是其实今年在交易截止之前几乎没有交易，
3: 嗯
0: ，唯一的交易是那个湖人换巴村磊，就没了、嗯，就没有别的交易，这、就是一个，就是有一种，有一种那个怎么讲，就是。有一种山雨欲来风满楼的感觉，黎明前的黑暗的感觉。就我我觉,我觉得是
2: ，是是有一种就是打完五十多场了，全联盟的大概二十三支球队左右，觉得自己可能还有救
0: 。对啊，二十二三支啊，真的是二十二三支啊。就是现在在就是瞎跑的球，就是或者在坦克的球队没几个呀，真的没几个。对，而且坦克的球队里面还要能卖人的，其实不多哎，真的不多，嗯、所以就很奇怪，但是。大家又试图想着要补强自己，要做买家，嗯，就就很奇怪这个事儿，我就不,不知道会发生什么。对，倒是有有对这个这个感感受有什么预感吗？比如什么你你家勇士啊之类的？我觉得勇士够呛吧。嗯、勇士因为当下
2: 呃库里受伤
0: ，是是是
2: ，呃大概率会出现的情况是之前在谈的交易可能要撤回来啊，这想法可能会不一样，就保守一些是吧？对，然后另外一个就是勇士想要的人，其实和很多球队想要的人会有点撞型。就现在有，就是西部可能有好几支球队吧，都是想要那些就是起码能打到四号位，然后身体素质劲爆一点，然后肯防守能抢篮板，有一定的这个斜方封盖的能力的球员，最好还年轻一点。对。对吧？至少像那个什么国王啊，然后丹佛掘金，然后金州勇士，反正大家都想都想往这个方向走一走、嗯，考虑一下,、嗯嗯、虑一下啊。对，还有独行侠就很难成。然后呢，五号位的就是想要替补五号位的球队好像挺多的、啊、是但是因为但是因为现在联盟的这个潮流的这个关系，就即使你的五号位打得好，这些潜在的买家都不想出高价。呵呵呵就就看起来是这样的，就是你真的说五号位在市场上的人，嗯、因为有一些就是这个赛季已经要摆掉的球队，特别像黄蜂啊，那他有一个就是正牌的有经验的五号位普拉姆利，还有一点策应能力，也有一定的这个护框能力，然后有一个今年打，<笑>还有今年就是打出来的算是一个蓝领那个理查兹。对，然后还有就是一个非常非常迷你的，但是你要说的话，四五号位也算是能串一串的
0: 。P.J. Washington，P.J.
2: Washington 是对对，但但这些球员，就你说别的球队真的愿意就是花代价来买吧？我觉得很够呛。因为那
0: 个我，我所以我我我举我凯的例子，就是我我我一直觉得凯尔特人就是、嗯、虽然虽然其实凯尔特人的八人阵容已经很完整了，嗯、但是因为嗯霍福德的年纪和罗威的伤病史嘛，就其实。做一些保险的措施，其实是有必要的嘛。做保险措施，啊、其,实其实讲穿了就是
2: 对,对卡尔特人来说，就类似于是把科内特换成科内特的升级、啊啊，连一个就是五十顺位的签
0: 都要掂量掂量，<笑>就是不值得出。差差差,差不太多，呃，差不太多，就是这个意思。然后可能给一个还不错，但给两个我就不太愿意了，可能就是这样，因为卡尔特人明年是有两个二轮的嘛。然后，对我我会我会琢磨的就是，其实皮特·华盛顿我我还觉得挺好。然后我另外还想过一解法，就是找风险。这个我其实在现在,在那个塞尔皮克的节目里也说过了，嗯、就不多说。反正这事儿就等等，啊，就等等。嗯、反正过两天如果有大事儿，我们再更节目。然后今天这期节目呢，还有最后一个问题，就是我们我跟我就还依稀记得我跟大老师在录杜兰特去哪儿那个节目的时候的那个场景，我脑子里还有那个场景。嗯我们俩那天吃的啥的，我都还记得不是很久以前的事情嘛、嗯，对吧？是半年之前的事情。杜兰特去哪儿第二季现在还没有开幕，然后欧文先走了、嗯，那杜兰特去哪儿第二季会在什么时候上演呢、嗯
1: ？看今年谁把篮网打败，杜兰特就去哪里、嗯
2: 。<笑>素素质非常差，刘
1: 备欧文已经把就是关羽给甩了，然后一个人跑掉了。那根据历史上的进程，就是谁跑过来把徐州接收了，就把关二爷一起纳入帐下了呀。<笑>然后下次再碰到再碰到欧文所效力的球队，展颜良、诛文丑，这个都是历史上写着的东西。你们怎么都不读历史书呢？安好了是吧？对，剧情已经写好了。而且
0: 杜兰特本来就有打不过谁加入谁的这个传统啊。这我
1: 没有说过，这我没有说过。这个我只是进行一个历史的推演、啊，这种联想都是你们自己加上去的。啊、好的
0: 大耳说点正经的，挺难的。嗯
2: ，因为就是。嗯嗯，卡文杜兰特就是过去效力的这两支球队，我个人很怀疑他会为了篮球原因重新加盟一支小市场球队。他离开雷霆嘛，雷霆是一支典型的小市场球队嘛，对吧？然后他到了金州勇士，然后又去了这个布鲁克林篮网，都是典型的就是比较热门的大城市的球队，对。那所以我，我我个人非常怀疑，就是我不觉得他会因为这个篮球员去加盟一支小市场球队。嗯，但但是呢，就是你如果从篮球的角度去看的话，卡文杜兰特最适合的球队，其实大部分都是小市场球队
0: 。哎，举举例子呢
2: ？但佛掘金啊
0: 。啊，那太合适了
3: ，<笑>对吧、
2: 啊？然后那个孟菲斯灰熊啊，这样的球队对卡文杜兰特来说，你去了之后。起码来说，就是球队的小老弟，除非太不会做人，否则就是对外的姿态上一定是就是凯文杜兰特是至少是就是两个领袖之一，而且是我的老大哥，大大哥呀，对吧？对,、啊对啊，这这肯定肯定没问题。但是你反过头来说，如果把小市场球队排除掉之后，那他要就是选一支新东家，其实没有那么容易。对，因为你像这个纽约尼克斯，对吧？嗯，就是球球队们也就现在这副样子。嗯，就他还处于一个需要积攒实力
3: ，才够
2: 有资格，就是对，才才有资格，就是说我既能送出筹码，让篮网把杜兰特给送出来，就既能说服篮网，也能说服杜兰特。嗯，是就这样的球队其实不多呀。没聊波士顿就行，很好不对我突然又想到
1: 了，我要更新一下我的故事线，<笑>我要我要我要补充一下、哎，我觉得杜兰特应该来独行侠，哎、好吧，就是颜良文丑不就是丁威迪和那个什么电风扇吗？擦那这两个毕竟已经被换掉了呀，<笑><笑>对吧？跟着大哥呀，千里走单骑，好吧，忠义无双杜兰特，明年就来独行侠好，这个故事就这样定了。可以可以
0: 可以可以可以可以。可以可以可以可以这节目最后聊到这样，我也没有想到，一期三国节目是吧？那我我我心里是这么觉得的，就是呃，其实交易截止日这个这条故事线会发生什么，其实啊、呃，就虽然就这短短几天了，但是我觉得是会有一些暗流涌动的，这、就是一一,一回事儿，事情会发生。然后对于欧文和毒鹰侠他们的故事，其实也会不停的发生。然后呃，我我觉得。这个大概率事情，故事肯定会走到季后赛。那在季后赛会发生什么，就真的就说不好了。所以大家不妨去在脑子里想象这样一个画面啊、呃：东西奇和欧文踏上了穿身披打死独行侠的球衣，站上了季后赛的舞台，站上了西决的舞台、这个。啊，你说的我没说啊。对，对西决的舞台，这就是官渡之战。我跟你讲，西
1: 决的舞台对面站的是谁呢？啊曹丞相詹姆斯，画就给你摆在这边了，好吧？今年西部决赛，湖人打独行侠可可
0: ，可以，可以，好，大家就想一想这样一个画面啊，然后，然后大家思考一下，鲍尔今天喝了多少，好吧？好了，我觉得就是有很多可以让大家联想，大家可以去想一个画面，或者说这个关于独行侠和欧文、东契奇的故事会在这个赛季画上一个怎样的句点？嗯，有有有什么好好的想法可以留言在我们的各大平台上，好吧？今天就到这儿，谢谢包老师，谢谢戴老师，拜拜，拜拜。
3: 等待的是不再等待的那份自由。回家的每一刻，迈的脚步有多沉。